0: Bienvenidos, esto es Radio Ya a Fútbol de Noticias Ya. Entramos en materia con el clausura de la fecha 16. Tres partidos más se sumaron a la programación y equidad. Empató 2 por 2 ante las Águilas Doradas. Deportivo Cali venció 2 por 0 a Patriotas. Le sirvió para escalar al octavo lugar. Y Nacional, ultra clasificado le ganó 2 por 0 a 11 Caldas. El clausura tiene a Nacional Líder 39 puntos, ya totalmente clasificado. Segundo Millonarios, 32. Tercero Tolima, 28 puntos y más 10. Precisa Tolima de 2 puntos para clasificar cuarto Pereira 28 puntos y más 5 la misma situación del Tolima quinto Envigado 26 sexto Alianza Petrolera 25 séptimo Junior 24 y más 2 ganando Junior hoy se coloca nuevamente en el quinto lugar desplazaría a Envigado y bajaría a la Alianza Petrolera el octavo es el Deportivo Cali 24 puntos y más 1 con su triunfo de ayer por fuera está Jaguares 22 puntos en el noveno y más un punto o más uno en la diferencia de gol décimo, el Bucaramanga, 22 puntos y menos 2, puesto 11, Quindío 20 puntos, diferencia 0, puesto 12 Santa Fe, 20 puntos, menos 1 puesto 13, Medellín, 20 puntos menos 2, la posición 14, América, 19 puntos menos 1 y todavía en pelea 15, en la posición Las Águilas Doradas, 17 puntos reclasificación nacional la toma nuevamente, líder, 74 ter, segundo, Millonario 73, tercero, el Tolima ya clasificado campeón de la apertura y ya con cupo de colombia 1 a libertadores 69 puntos cuarto junior 60 quinto el cali 58 le está apretando los talones lo está apretando al junior de barranquilla el cali sexto santa fe 54 séptimo equidad 51 octavo américa 49 por fuera noveno jaguares 47 décimo medellín 46 aunque medellín ya quedó campeón de la copa colombia del año 2020 y eso le da cupo para Sudamericana de 2022. En el descenso el puesto 20 para Huila 95 puntos ya descendido puesto 19 Quindío 108 puntos todavía en pelea hoy ante el Junior puesto 18 Patriotas 115 puntos se está salvando le está sacando 7 al Quindío puesto 17 Pereira 116 cómo ha escalado el Pereira impresionantemente y puesto 16 Jaguares 116 puntos Aquí Aquí hay que sacar a la alianza petrolera definitivamente por eh, después de los resultados conseguidos en la jornada. Y hablar por supuesto del de equipo de árbitros que ya está confirmado para Brasil-Colombia del día eh, jueves 11 de noviembre. Roberto Tobar de Chile será el árbitro del partido. El Bar será Germán Delfino de la Argentina. Y para el día eh, 16 de noviembre, que es martes, aquí en Barranquilla, para el partido ante Paraguay, el árbitro será Facundo Tello de Argentina y el bar será Juan Soto de Venezuela. A su vez, en información de Conmebol, entregaron ayer los calendarios la Confederación Sudamericana de Fútbol de las distintas competencias y fechas de las mismas en reunión efectuada ayer en Asunción. A su vez, se negó rotundamente a apoyar la Conmebol, la idea de Gianni Infantino, presidente de la FIFA Organización el Mundial de Fútbol cada dos años y ayer a Colombia se le asignó la sede de la Copa América Femenina de 2022. Conmebol eh, le ha otorgado a Colombia esa posibilidad. Esa Copa América se va a realizar en el país para la categoría femenina del 8 al 30 de julio y será la primera vez que Colombia realiza una Copa América femenina. El certamen va a tener como sedes a Medellín, a Cali, a Manizales y Armenia. Justamente me, da, me llama la atención que ni Manizales ni Armenia tienen equipos de fútbol femenino profesional y van a realizar el evento. Bueno, son las cosas de eh, las designaciones. Eh, hay que decir también que la Conmebol Copa América va a dar dos cupos para la Copa Mundial de la FIFA de Australia y Nueva Zelanda del año 2023. Las tres primeras selecciones clasifican de manera directa al Mundial y las que ocupen la cuarta y quinta posición van a disputar un repechaje con ocho equipos más de las otras confederaciones para un total de diez. Van a ser dos de Asia, dos de África, dos de CONCACAF y una de Oceanía, más una de la Unión Europea, en este caso la UEFA, y dos de la CONMEBOL. A propósito, la selección Colombia femenina el martes eh, le había ganado 2 por 0 a la selección de Chile, goles de Alexa Bar y Manuela Vanegas en juego disputado a puerta cerrada en el Pascual Guerrero de Cali. Sigue la preparación de esta selección que en noviembre va a volver a Cali muy seguramente para hacer otro ciclo de preparación y un par de partidos más eh, previos a la Copa América que acabamos de mencionar se va a jugar el año entrante en el país. Y de selección juvenil, la sub-19 que dirige el profesor Héctor Cárdenas convocó a dos jugadores del Barranquilla, los mediocampistas John Vélez y Carlos Cantillo. Esta selección eh, sub-19 se va a reunir en Bogotá del 29 de octubre al 8 de noviembre. Es decir eh, que estamos hablando del de día viernes hasta el 8 de noviembre y luego va a viajar a Celaya, México, para el 17 de noviembre disputar el Revelations Cup. 2021, torneo de revelaciones o copa de revelación de revelaciones en territorio mexicano. El Deportes Tolima emitió un comunicado ayer rechazando el proceder del arquero Álvaro Montero, quien hasta fines de diciembre de este año tiene contrato con los Pijaos y sin terminar el mismo ya firmó un contrato que lo va a ligar a Millonarios que dirige el profesor Alberto Gamero y donde el arquero Guajiro y de Selección Colombia sale en evidencia en fotografías con un directivo del elenco embajador firmando el tema en mención. Tolima ganó la apertura de este año y está en el tercer lugar del clausura de la liga ya con un cupo de colombia 1 para la libertadores del año entrante, eso sí no lo dicen en el interior del país, pero para criticar a Junior, ténganlos y hablamos de precisamente Junior de Barranquilla, el previo informativo ante el conjunto del de deporte esquindío que llegó ayer en horas de la tarde noche a Barranquilla, Junior desde el día martes tiene 20 jugadores en convocatoria, la posible formación titular de Junior, Sebastián Viera en portería, el arquero capitán uruguayo Fabián Biafara, Willer Dicta Homer Martínez, Gabriel Fuentes en defensa, aunque Germán Mera pudiera estar en lugar de Willardita y hacer pareja con Homer Martínez. Didier Moreno, Larry Vázquez, Freddy Nestroza, Luis Cariaco González, el venezolano y Edwin Cetré, y en el frente de ataque Juan Sebastián Herrera. Inestrosa el caso de Mera en lugar de Edita, si se da, y también eh, la situación de Cetré en la formación titular serían las novedades, Juan Sebastián Herrera repetiría en el frente de ataque, en el banco de suplentes el arquero Eder Chaus, Marlon Piedraíta, Germán Mera que regresa a convocatoria, al igual que Piedradita Manjarrés, Rubén Manjarrés, Juan David Rodríguez, otro par, que ingresan a convocatoria, al igual que el chico Leider Verdugo, que es mediocampista, José Carlos Muñoz, Johan Boca Negra y Cristian Martínez Borja. Movimiento... En la plantilla a raíz de eh, alteraciones que han pasado con el conjunto tiburón en las últimas horas. Yo no hablo del tema disciplinario, simplemente hablo de la alteración de lo que ha venido ocurriendo con el equipo y los resultados que se han presentado. Dos jugadores van a ir a la tribuna, ingresan a convocatoria con relación al partido entre millonarios, los defensores Marlon Piedradita y Germán Mera. Juan David Rodríguez, José Carlos Muñoz y Johan Bocanegra. Salen Walmer Pacheco, Dani Rosero, Fabián Ángel, Fabián Sambués el argentino y Edwin Velasco. Y también ingresan dos mediocampistas juveniles, que son Rubén Manjarres y Leider Verdugo. Germán Mera está habilitado luego de la lesión del tobillo izquierdo. No jugaba desde la primera fecha, que se perdió 3-1 a ante América. Después de 15 partidos regresa a convocatoria. Félix García está en recuperación médica de una distensión grado 1 de rodilla derecha. Ayer salió el comunicado. En el mismo está Carmelo Valén. Que en reacondicionamiento físico presenta una lesión grado 1 en el aductor del muslo izquierdo. Está en recuperación ya. Reacondicionamiento físico. John Pajoy. ...tiene justamente una cirugía de ligamento cruzado de la rodilla derecha... ...aunque no está inscrito... ...y Fabián Zambuesa, recordemos, lo expulsaron ante Millonarios... ...y no está convocado. Andrés Rojas de Bogotá será el árbitro del partido... ...Mario Tarache de Casanar el bandera 1... ...Jonathan Ballesteros bandera 2 de Santander... ...cuarto oficial de Iki del Atlántico... ...el bar Jorge Guzmán de Norte de Santander... ...el asistente de bar Keiner Jiménez del Cesar... ...y el observador del bar Abraham González... ...de la Federación Colombiana de Fútbol. Mientras el Quindío tendría a Jefferson Sánchez en portería... Leiser Chaverra, Harold Balanta mm. Justin Medranda y Jackson Montaño en defensa, Didier Pino el capitán y Yanni Quintero Luis Carabalí por el extremo derecho Roy Castillo por el centro y Wilson España como generador por el sector izquierdo o extremo y Gilmar Filigrana en ataque, el profesor Quintavani, Oscar Quintavani, argentino colombiano, tiene para el banco de suplentes a Eric Pineda que es un arquero, un defensa Kevin Núñez, los mediocampistas Alexis Cerna, Jairo Gorrero el barranquillero, Carlos Sosa el venezolano Mauricio Cortés que es atacante al igual que Jefferson Churi Se mantiene el mismo grupo de convocados que le ganó 1 por 0 a la Alianza Petrolera en la fecha 15 Y 6 jugadores en departamento médico sin información suministrada Que son el arquero Luis Estacio, los defensores Wilmer Palacios, Jesús Figueroa, Brian Ceballos y el mediocampista Jason Carvali, más Luis Mina, que es atacante. Mateo Garavito, que es un defensor, y Jader Quiñones, mediocampista, llegaron, eh, no llegaron a un acuerdo económico con las directivas del Quindío y por eso trabajan por aparte, no van a continuar en la institución Cuyabra y Quindío no registra jugadores sancionados para el partido de hoy. 6 y 5 de la tarde, Estadio Metropolitano, fecha 16 para ganar y meterse más arriba en la clasificación, volver al quinto lugar y después esperar al Deportivo Pasto aquí en Barranquilla el lunes festivo y asegurar la clasificación. Esta y otras informaciones las puede escuchar en el podcast de Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Una feliz jornada para todos.